0: Je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment que les vacances justement pour être plus ouvert à de nouvelles pratiques en tant que citoyen, une nouvelle façon finalement peut-être de se nourrir, une nouvelle façon de se divertir. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment qu'en vacances pour justement modifier un petit peu son quotidien et pourquoi pas ramener ses bonnes pratiques à la maison.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous à qui nous envoyons des bonnes ondes grâce à Jeune Pouce, ce podcast Futura dédié aux initiatives positives et à impact. Aujourd'hui, préparez votre valise, je vous emmène en voyage. Si le tourisme a connu un sérieux coup d'arrêt avec la pandémie, il semble repartir sur des bons rails puisque l'INSEE parle d'une fréquentation au-dessus de son niveau d'avant-crise. Pour autant, les aspirations évoluent et l'écotourisme a notamment connu une hausse de 25% depuis 2016 selon Interface Tourism Insights. Partir oui, mais comment rendre le tourisme plus durable C'est ce que va nous expliquer Marie-Pierre Chaubrock, cofondatrice de Wigo Greener, une plateforme de référence du tourisme éco-responsable en France. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Pour commencer, pourriez-vous nous expliquer en quelques mots ce qu'est le tourisme durable
0: Oui, tout à fait. Alors, le tourisme durable, euh, je vais vous donner une rapide définition. Définie défini par l'organisme mondial du tourisme. En fait, c'est un tourisme qui va tenir pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux, actuels mais aussi futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels du tourisme, de l'environnement, mais également des communautés d'accueil.
1: Et du coup, pour vous, comment vous est venue l'idée de travailler sur le tourisme éco À quel moment donné ça vous a paru pertinent et important
0: Alors, en fait, c'est venu euh, finalement à la base d'une démarche très personnelle, puisque j'avais une volonté de réduire mon empreinte écologique, mais aussi une volonté d'entreprendre et d'être utile. Et la thématique du tourisme responsable est apparue euh, finalement euh, assez rapidement, parce que ce qui m'a vraiment plu sur cette cette thématique, c'est que c'est un sujet très transverse et touche finalement à plusieurs champs et on se rend compte qu'il y a énormément de possibilités. Et quand euh, à l'époque, en 2018, euh, je faisais un constat assez critique, j'ai découvert qu'il y avait énormément de leviers à développer et c'est, c'est pour ça que j'ai créé Wigo Greener du coup en 2020.
1: Justement, Wigo Greener, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que vous proposez exactement
0: On est une plateforme de réservation, d'hébergement éco-responsable partout en France. En fait, on m'a proposé un tourisme qu'on veut plus vertueux à tous ceux qui ne souhaitent plus choisir entre plaisir et conscience. Mais également, on a créé un accompagnement pour aider les autres à avancer dans leur transition écologique puisqu'on a fait un constat qui était le suivant. Moins de 10% des établissements avec qui on était en contact avaient déjà mis en place une démarche durable au sein de leur établissement et on s'est rendu compte qu'en fait, euh, il y avait encore énormément de choses à faire d'un point de vue sensibilisation mais aussi passage à l'action.
1: Alors, comment on fait Parce que c'est vrai que c'est 10%, c'est très peu. En même temps, j'imagine qu'il y a des impératifs économiques, des impératifs, bah, ils ont beaucoup de choses à faire. Comment on fait justement pour les accompagner dans cette démarche
0: Nous, on a créé du coup l'année dernière une solution qui s'appelle GreenFlow. Et GreenFlow, ça va allier plusieurs choses. La première chose, c'est de la sensibilisation et de la formation. Parce qu'avant d'agir, il faut comprendre pourquoi on doit modifier finalement sa façon de faire et euh, qu'est-ce qui a le plus d'impact finalement dans mon activité. Et donc, on allie formation à travers vers des modules qu'on veut très pragmatiques et faits pour des hôteliers pour qu'ils comprennent finalement les enjeux de leur métier et qu'ils sachent comment s'améliorer. Mais en fait, ça, c'est la partie formation, mais on se rendait compte que, euh, bah, ok, on dit ce qu'il faut faire, mais en fait, c'est un petit peu du yaka faucon. Et nous, pour inciter du coup le pastel à l'action, on a développé un plan d'action qu'on fait en collaboration finalement avec les hôteliers et euh, on leur donne accès à une centrale d'achat qui va leur permettre de choisir des solutions éco-responsables à leur intégrer au sein de leur établissement, euh, également des mises en relation avec des acteurs, euh, par exemple des architectes durables, des constructeurs, euh, par exemple, de bâtiments euh, durables, mais également euh, tout un tas de solutions qui sont faciles et négociées pour les hôteliers pour qu'ils puissent passer à l'action facilement.
1: Est-ce qu'on pourrait avoir des exemples Parce que là, on parle de tourisme éco-responsable, on parle de bâtiments. Euh, est-ce que c'est juste d'avoir de la confiture bio Quels sont les critères sur lesquels on peut agir le plus efficacement, le plus, peut-être le plus facilement Quels sont les exemples, justement, de développement de tourisme éco-responsable
0: Justement, à la base et en amont de tout notre projet, on s'est rendu compte qu'il allait falloir construire un référentiel qui nous permettrait finalement de mesurer la maturité durable de chaque établissement. Et ici, nous, on a créé un Green Score. Et le Green Score, ça va permettre finalement de donner une, une note, ce qui va aller de 0 à 5. Et ici, on va mesurer auprès d'une centaine de critères éco-responsables quel est le niveau d'engagement et de maturité. Et ces familles de critères sont les suivants. Il va y avoir tout ce qui va être autour euh, du bâtiment la rénovation, comment est construit, comment est rénové le bâtiment, avec quel type de matériau, est-ce qu'il est correctement isolé. Ensuite, il va y avoir tout ce qui va être autour de l'alimentation, quel est le type d'alimentation proposée sur place, il y en a une. Est-ce qu'elle est bio Est-ce qu'elle est euh, locale Est-ce qu'elle est faite maison Il va y avoir également tout ce qui va être autour de la gestion, de l'énergie, de l'eau, des déchets, puisque ce sont euh, des thématiques qui ont un gros, gros, gros impact. Et donc ici, on va, on va voir ce qui a été fait sur ces trois thématiques mais également tout ce qui va être autour de la sensibilisation faite au sein notamment des voyageurs mais également des collaborateurs sur place. Et donc ça donne du coup une note qui va de 0 à 5. Et l'objectif, c'est d'être très lisible et de montrer un petit peu pas de verte auprès des voyageurs pour finalement euh, être très transparent et montrer concrètement ce qui est mis en place au sein de son établissement.
1: Ça, c'est sur le lieu d'hébergement, mais même sur l'écosystème. C'est comment on incite peut-être à, à avoir des pratiques, des activités, parce que quand on est en vacances, on a des activités. Est-ce que vous incitez aussi à ce que les voyageurs sur place utilisent des moyens de transport différents, font appel à des activités qui sont pas forcément génératrices de CO2 Comment ça se fait en dehors de l'hébergement
0: Effectivement, l'hébergement, c'est un pan du voyage et un pan de l'impact. Mais après ça, sur place, on fait des choses. L'idée, c'est de pousser euh, les les hôteliers à promouvoir des activités douces faites sur place et effectivement d'inciter à euh, se déplacer, par exemple, à vélo ou en transport euh, partagé. Donc là, c'est tout un travail de de pédagogie et de sensibilisation qui peut être fait à travers... des communications euh, sur place, mais également euh, sur sur les réseaux sociaux de chaque euh, établissement.
1: Le tourisme éco-responsable, c'est un lieu de vacances, bien entendu, mais il y a aussi le transport pour s'y rendre, qui représente une part non négligeable des émissions de CO2. Comment on y remédie Comment on incite aussi les personnes qui vont se rendre sur ces lieux de vacances à utiliser peut-être des moyens de transport plus vertueux pour l'écologie
0: Effectivement, la question du transport, c'est un gros sujet, puisque c'est le sujet qui va représenter la plus grosse part des émissions de CO2, chez Hugo nous notre objectif est, c'est de, de faire en sorte que les voyageurs partent le moins loin possible et que lorsqu'ils euh, choisissent leur euh, transport dans la mesure du possible, du voyageur puisse choisir euh, une mobilité, par exemple le train, les transports partagés type euh, les bus ou le covoiturage. Et par exemple, sur notre plateforme de réservation, on a mis en place un partenariat avec un acteur qui s'appelle Tic Tac Trip, qui euh, du coup permet à chaque voyageur de trouver finalement euh, un transport qui peut être combiné, euh, bus plus blablacar, car, euh, train plus bus, etc. pour se rendre à un lieu, euh, au, sur le lieu de leurs vacances. Donc sur chaque fiche hébergement Wigo Greener, effectivement, vous avez la possibilité de trouver la mobilité douce qui sera adaptée.
1: Effectivement, selon l'ADEME, 11% des émissions de gaz à effet de serre en France sont générées par le tourisme, soit 118 millions de tonnes de CO2, dont 77% sont issus du transport. Est-ce à dire du coup qu'il ne faut plus partir, ne plus partir très loin Que pensez-vous de ceux qui justement boycottent maintenant l'avion pour leur voyage Est-ce que ça veut dire que du coup on ne va plus se déplacer en Europe, dans le monde Est-ce qu'on peut aller plus loin justement sur comment on peut être durable tout en essayant de pouvoir visiter les pays
0: Tout à fait, effectivement. On ne peut pas continuer à ignorer la responsabilité du transport aérien dans la question des enjeux climatiques. Mon point de vue, du coup, qui est personnel mais qui nous guide chez Wigo Greener, c'est que on doit sensibiliser les voyageurs, faire en sorte qu'ils soient de plus en plus conscients que c'est à chacun de faire des choix plus responsables et des efforts. On n'est pas pour empêcher les gens de prendre l'avion, mais effectivement, quand on décide de partir loin, à notre bout de la planète, l'idée, c'est de le faire bien, de partir le plus longtemps possible et de séjourner quand on est dans des pays, du coup, étrangers, en mode vraiment local et pas comme un occidental dans des pays en voie de développement. Ça, c'est un sacré sujet qui doit nous mener vers... euh, plus de pédagogie. On est encore loin d'une notion de forfait et de, de limites et de quotas à donner à chaque citoyen. Et nous, ce n'est pas du tout notre rôle. Mais ce, ce que j'aime bien dans cette, pourquoi pas dans cette future euh, possibilité de quotas, c'est que les gens finalement ont appris à gérer un budget financier. Maintenant, il faut trouver des outils qui nous permettent d'apprendre aussi à gérer correctement nos émissions annuelles.
1: On parle justement économie, toutes ces démarches ont un coût, que ce soit pour l'hébergeur, parce qu'il a quand même des travaux à entreprendre pour justement être beaucoup plus vertueux. N'y a-t-il pas un risque que le tourisme durable ne soit réservé finalement qu'à ceux qui en ont les moyens
0: Nous, notre euh, rôle, c'est aussi euh, de casser un petit peu cette image et euh, ce préjugé qu'on a tous, puisque ça, c'est un constat qu'on a fait et qui est très vrai. Un établissement engagé à zone géographique équivalente et à niveau de confort équivalent euh, n'est pas plus cher qu'un autre établissement. Donc ça, ça fait déjà partie des choses qu'on doit promouvoir un maximum pour casser ce, ce préjugé. Et ensuite, effectivement, quand on le remet dans un contexte plus global, il y a 54% des Français qui partent en vacances, donc la moitié de la population ne part pas en vacances. Bien évidemment, on s'adresse à cette partie qui part déjà en vacances. Mais après, charge à nous aussi de montrer euh, et d'innover et de, de montrer qu'il y a d'autres façons de partir au voyage de manière euh, moins coûteuse, comme par exemple euh, tendre vers le coach surfing. Ça, c'est une idée qui est intéressante et qui, pourquoi pas, nous, nous allons euh, développer sur, sur We Go Greener.
1: Oui, c'est vrai qu'en préparant ce podcast, vous parliez que Wigo Greener ce sera beaucoup plus en plus de l'écotourisme, sera plus solidaire. Vous, vous avez des démarches dans ce sens-là pour effectivement, alors surfing, camping ou d'autres choses, pour rendre accessible finalement sur des offres de vacances qui sont à moindre prix, mais en tout cas ouvertes au plus grand nombre, restant dans cette logique de tourisme durable, ça, c'est possible.
0: On pense que c'est complètement possible. Après, on croit aussi beaucoup euh, à des mécaniques euh, solidaires qui euh, pourraient être, euh, pour chaque voyage réservé sur Wigo Greener, on pourrait créer des cagnottes qui seraient euh, réattribuées à des associations pour faire partir justement, euh, par exemple, des jeunes euh, qui n'ont pas l'occasion de de partir en vacances l'été. Et ça, c'est des mécaniques qui sont euh, très facilement euh, possibles à mettre en place. Il faut juste un petit peu de temps.
1: J'entends bien. Si on va un peu plus loin sur cette question de tourisme, finalement, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre tourisme et écologie Parce qu'à partir du moment où il y a du tourisme, il y a forcément des impacts sur les territoires, l'économie, la relation à l'autre. Est-ce que finalement, euh, écologie et tourisme sont compatibles
0: C'est une question euh, épineuse. Nous, justement, on prend le parti que le tourisme, c'est justement un sujet, je le disais un petit, un petit peu plus tôt, qui est très transverse et qui va permettre d'éveiller les consciences. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment que les vacances, justement, pour être plus ouvert à de nouvelles pratiques en tant que citoyen, euh, une nouvelle façon, finalement, peut-être de se nourrir, une nouvelle façon euh, de se divertir. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment qu'en vacances pour, justement, modifier un petit peu son quotidien et pourquoi pas ramener ses bonnes pratiques à la maison. Donc dans ce sens-là, on pense que ça peut être très vertueux. Bien évidemment, on est très conscient que chaque activité touristique a un impact et charge à nous, professionnels du tourisme, de faire en sorte que cet impact soit le moins important possible. Et ce, à travers finalement une politique durable
1: comprends pas bien ce que vous dites, mais du coup, est-ce que depuis la pandémie, finalement, et avec les difficultés économiques actuelles, ou encore les événements climatiques, est-ce que vous pensez que ça a un petit peu changé la donne, que l'état d'esprit, justement, des personnes qui sont sur votre plateforme, mais plus globalement de ceux qui partent en voyage, ou, ou, ou les touristes, commence un petit peu à changer Est-ce que cette sensibilisation commence à prendre un peu le, le pas
0: Ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'on a des statistiques faites, du coup, par booking chaque année, et euh, par exemple, euh, en 2000... 20, 70% des voyageurs se disaient prêts à séjourner dans un établissement éco-responsable pour réduire leur empreinte écologique. C'est une stat qui augmente d'année en année. Ça, c'est super intéressant. Ça veut dire que euh, les, les voyageurs sont de plus en plus conscients de leur impact. Dans la réalité, le passage à l'action, il est encore un petit peu timide. Euh, nous, effectivement, on a des communautés de voyageurs qui sont très engagées. Juste pour vous donner un exemple, les établissements les plus réservés ont un gris score qui est... Euh, supérieur ou égal à 3 sur 5, donc ça prouve un niveau d'engagement assez important. Et on voit qu'effectivement, ce sont les hébergements les plus engagés qui ont le plus de réservations. Ça, c'est plutôt positif. Du côté des hôtes, il y a encore énormément de pédagogie à faire et de sensibilisation à faire parce qu'ils euh, bah, sont noyés par nos co- leur quotidien. Ils ne savent pas forcément par où commencer pour entreprendre une démarche durable. Ils ont besoin d'aide, mais ils l'assimilent tout de suite à énormément de coûts. Alors qu'en réalité, euh, mettre en place une démarche durable, c'est une opportunité de réduire ses coûts d'exploitation, c'est une opportunité euh, de réduire sa consommation en eau, en énergie, c'est une opportunité de séduire euh, une clientèle éco-sensible et qui sera très satisfaite justement de, de découvrir euh, le sérieux et les initiatives durables mises en place concrètement. Donc, en fait, oui, ça a changé la donne. La pandémie a carrément changé la donne et permis d'éveiller les consciences. Après, voilà, il y a encore énormément, énormément, énormément de travail, que ce soit du côté des autres pour passer à l'action ou que ce soit du côté des voyageurs pour casser un bon nombre de, de préjugés que les voyageurs peuvent encore avoir autour du tourisme durable. Par exemple, vous le disiez tout à l'heure sur la perception des prix chers, mais il y a également une perception qui peut être autour du confort, Un voyageur peut avoir ce ce préjugé d'un établissement éco-responsable, c'est pas fait pour moi, c'est fait pour euh, finalement un mode de voyage un peu trop route. C'est forcément des toilettes sèches, c'est peut-être dormir euh, dans un tipi, alors que pas du tout. (rire) En fait, euh, ça peut être un hôtel euh, éco-conçu, ça peut être un gîte qui aura euh, mis en place un tas d'initiatives, comme je vous l'expliquais plus tôt. euh, Voilà.
1: Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans votre démarche une notion de désenclavement des territoires J'entends par cela que finalement vous ouvrez euh, à d'autres territoires qui n'avaient pas forcément l'habitude de recevoir les touristes, puisqu'on reste sur un, finalement, un périmètre limité au niveau de la France et des pays frontaliers.
0: C'est très intéressant en fait, c'est parce que euh, nous aussi notre volonté et notre rôle, c'est de montrer qu'on peut passer un séjour extrêmement dépaysant, par exemple dans la Creuse et euh, si on arrive justement à faire en sorte qu'un voyageur euh, choisisse la Creuse plutôt que euh, Barcelone pour un city break ça, ce serait vraiment une grosse victoire et ce qui est intéressant c'est que les territoires s'emparent de ce sujet tourisme durable et souhaitent justement faire en sorte que, leur, euh, que les établissements touristiques de leur territoire s'engagent dans une démarche sérieuse et ça on le ressent énormément puisqu'ils nous contactent pour, euh, pour justement accompagner euh, les, ces socioprofessionnels et euh, en tant que bon, on a beaucoup de chance en tant que En France, d'avoir des paysages incroyables, euh, des campagnes euh, de dingue et euh, des côtes aussi euh, magnifiques. Et en fait, on a énormément de choix de dépaysement juste en partant finalement à des centaines de kilomètres de chez soi. Et ça, de toute façon, la France souhaite se positionner en tant que destination durable. Et on le sent, sur chaque territoire, il y a une volonté d'agir, une volonté en tout cas de se positionner sur ces thématiques.
1: Pour finir ce podcast, comment encourager ceux et celles qui nous écoutent à soutenir le tourisme durable, alors soit en tant que touriste, soit en tant qu'entrepreneur, comment on peut s'engager dans cette démarche
0: ce qui est important de comprendre, c'est que le tourisme durable, finalement, ce n'est pas une pratique à part. Ce n'est pas un marché touristique particulier. C'est une démarche que chacun peut adopter, que ce soit en tant qu'acteur touristique, en intégrant euh, les principes du développement durable dans sa gestion. Mais également, ça relève aussi de la responsabilité individuelle des voyageurs, de leur comportement, des gestes quotidiens, des choix des prestataires. Finalement, c'est euh, un petit peu un choix euh, pas militant, mais en tout cas un choix engagé, un peu comme quand euh, on dit déc- de consommer euh, finalement une nourriture plus locale ou alors euh, biologique. Là, c'est la même chose, c'est faire euh, les bons choix. Et ça, c'est dans les mains des voyageurs.
1: J'espère que cet échange en aura convaincu plus d'un ou d'une à se lancer dans le tourisme éco-responsable. Merci Marie-Thierre. Et à vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. A bientôt pour un nouvel épisode.